0: Io ovviamente dico la mia gioia di essere qui, anche quest'anno, di essere qui in mezzo degli amici. L'amicizia è una cosa preziosa e rara e quindi va coltivata, io la coltivo almeno una volta all'anno, poi quest'anno da qui più, più, di, una, più di una volta all'anno. In attesa della cittadinanza onoraria, che spero prima o poi sia l'ulteriore... Deve cambiare giunta, mi dicono dalle regie, se questo non lo si dice. Facciamo, eh, ma si può dare solo ai morti qui? Si può dare solo ai morti? Allora semmai aspettiamo <ride> aspettiamo qualche momento. Allora una cittadinanza onoraria davvero, onoraria nel senso... Va bene, va bene. Allora, il, il tema, come diceva Meco, è appunto... una riflessione di tipo biblico in realtà la Bibbia ovviamente è già emersa abbondantemente però proverò un po' a fare un discorso strutturato tuttavia prima di andare sulla Bibbia volevo eh, fare un'introduzione un'introduzione che eh, cerca di motivare anche il fatto che io non sono pur non essendo un teologo dogmatico questi non sono i miei temi io non ho scritto qualcosa di significativo posto che abbia scritto qualcosa di significativo su qualche tema su questo però sento da qualche tempo da da qualche anno che su questi temi eh, c'è un silenzio ecclesiale già Paolo lo ricordava prima sul quale credo valga la pena di interrogarsi e allora parto innanzitutto da una riflessione eh, preliminare incorniciata da due testi uno di un teologo e uno di un poeta che non commenterò quindi li tengo lì e sono secondo me due testi che comunque avrebbero qualcosa hanno qualcosa da dirci di significativo il primo teologo, quasi inevitabile, è un teologo che cita anche Paolo nel suo libro, Dietrich Bonhoeffer, nelle sue lettere di resistenza eresa, nella lettera del 30 aprile, la famosa grande lettera del 30 aprile 44, dice qualcosa che ci continua. La fede nella risurrezione non è la soluzione del problema della morte. L'aldilà di Dio non è l'aldilà delle capacità della nostra conoscenza. La trascendenza gnoseologica non ha nulla a che fare con la trascendenza di Dio. È al centro della nostra vita che Dio è al di là. Ecco questo un teologo e poi un poeta. Un poeta in una raccolta che io amo molto perché è una raccolta che fotografa secondo me molto bene la stagione in cui io sono cresciuto culturalmente. Era una fase molto ricca per tanti versi, anche contraddittoria. Gli anni 70 il poeta Eugenio Montale, la raccolta è Satura e in Satura ci sono due brevissimi epigrammi che danno uno sguardo eh, sull'aldilà io ne cito uno solo che eh, ricorda quando era già morta la moglie di eh, Montale e un, una chiacchiera molto semplice che fa con un, un eh, cameriere Satura è del 1971. E il paradiso esiste? Un paradiso? Credo di sì, signora Ma i vini dolci non li vuole più nessuno Naturalmente c'è tutta l'ironia E forse anche il sarcasmo Il paradiso è quello che sappiamo Il paradiso è anche il nome di un vino E quindi c'è la doppia lettura Bene, io tengo lì Bonhoeffer e e Montale e parto dal fatto che come si si è colto anche dal lavoro fatto fatto finora il tema dell'aldilà è indubbiamente un tema molto importante nel cristianesimo anzi le generazioni meno giovani conservano viva la memoria di una predicazione cristiana quasi totalmente incentrata sulle realtà ultime sui novissimi perché novissimi? novissimi un po' è una citazione di eh, Siracide 740 e un po' nuovo nel senso di ultimo non nel senso di di, di nuovo nel senso di ultimo quindi novissimi vuol dire gli ultimissimi sono le cose ultimissime che che accadono eh? gli scenari ultimissimi eh, che abbiamo che abbiamo di fronte. Dicevo però le generazioni, eh, le generazioni passate e quanta predicazione si è basata su questo, l'immaginario dantesco è stato già più volte accennato, e quanti spauracchi sono stati utilizzati per colpevolizzare eh, in nome delle fiamme purgatoriali o eh, infernali, purgatoriali particolarmente problematiche. Quanta paura è stata instillata, ecco probabilmente anche in ragione di queste paure quotidianamente agitate nella catechesi per i bambini o nelle omelie, per i loro genitori il discorso sui novissimi ha con il tempo finito per essere screditato, tanto che appunto oggi mi pare, ma non sono solo io ovviamente a sostenerlo, su di esso sembra regnare il silenzio, l'oblio se non, come si diceva prima della rimozione della morte, anche su questo una vera e propria rimozione più o meno voluta e più o meno Comprese. Tra l'altro, mi sembra di notare, per quel poco che capisco, che il fenomeno non sia solo un fenomeno cristiano. Cioè, in realtà, questo problema di non riuscire più a immaginarsi l'aldilà e uno potrebbe dire, beh, certo, dopo la rivoluzione copernicana, già l'idea di continuare a dire in alto, in basso, i cieli in alto, l'inferno sotto terra, evidentemente non funziona più ma questo ormai viene da, da lontano l'abbiamo in un qualche modo eh, metabolizzato ho l'impressione peraltro che siano le religioni nel loro complesso un po' tutte, un po' dappertutto che si trovano ad essere imbarazzate quando sono costrette a farlo a parlare di al di là allora io ho provato a eh, fare una piccola, un piccolo esperimento con alcuni miei amici presbiteri ai quali ho chiesto come si rapportano appunto a questo tema nella loro pastorale sei o sette tra l'altro di zone diverse, di età diverse e la cosa che mi ha colpito è che le risposte sono state abbastanza omogenee innanzitutto stupore per la domanda e poi eh, quasi una ammissione di fatto di difettare di strumenti di strumenti soprattutto all'altezza della situazione quasi tutti mi hanno detto bah, in realtà noi parliamo di questo quando c'è un funerale si diceva anche prima la pastora eh, quando c'è un funerale e quando c'è un funerale ci arrabattiamo stati molto onesti intellettualmente andando a ripescare l'ultimo trattato studiato nel curriculum teologico il trattato appunto eh, di escatologia che è l'ultimo anche proprio non, non casualmente e si cerca di individuare qualche parola buona qualche passaggio che convinca ma in realtà Sarebbe interessante domandare durante un funerale qual è, cioè, che, che cosa si stanno immaginando i presenti, che cosa si immaginano, qual è la loro idea di eh, cosa c'è dopo. E d'altra parte le indagini sociologiche, io sono andato a vedere qualcosa nell'arco del, degli ultimi anni, E queste indagini confermano che la fede nella vita eterna è uno dei punti più controversi e meno condivisi del credo cristiano anche da parte di chi frequenta regolarmente le chiese questo soprattutto in ambito cattolico eh, le celebrazioni eucaristiche domenicali è uno dei punti meno condivisi e allora verrebbe da domandare che ne è e questa credo sia una domanda indubbiamente che abbiamo davanti agli occhi che ne è della virtù teologale della speranza che senso ha la speranza che in effetti oggi è particolarmente eh, screditata ecco allora se questo ha una sua plausibilità mi chiedo perché accade e naturalmente ebraicamente non posso che rispondere con altre domande colpa o forse merito, qualcuno potrebbe dire, della secolarizzazione in atto, o semmai come sostiene qualcuno più affezionato alle false sicurezze dei tradizionalismi che alla grande tradizione ecclesiale di un annuncio evangelico può sconciliare, tutto incentrato sull'al e quindi che ha dimenticato le cose dell'aldilà oppure di una cosiddetta rivincita di Dio che in realtà si sta rivelando sempre più chiaramente come una persistenza del sacro e della dimensione religiosa nella cultura occidentale a dispetto di tutti i processi di secolarizzazione in atto più che di una reale ripresa di interesse nei confronti di Dio il senso del quale infatti io ho l'impressione che eh, sia del tutto assente nella cultura contemporanea, o quasi, quasi. Se ne parla molto poco, diciamo. Ecco, eh, mi rendo conto, questi sono temi eh, che vanno toccati con grande delicatezza e con più punti interrogativi, già lo dicevo, che punti fermi. Soprattutto se, come credo, le frasi eh, che ho citato prima di Dietrich Bonhoeffer mentre si trovava recluso nel carcere nazista di Tegel sono fra le più alte, forse anche le più complesse, della storia del cristianesimo. Ma sono domande che noi oggi non possiamo non farci in termini di pungolo e di interrogativo. Anche perché la risurrezione, di cui Paolo ha concluso eh, la sua relazione precedente, in genere, di solito, nell'ordinarietà delle vicende ecclesiali, è stata appunto questo, e dico naturalmente purtroppo, cioè un risarcimento dovuto a vite ingiustamente malandate, una risposta alla fine piuttosto comoda, alle contraddizioni prodotte dal comportamento umano sulla terra, segnato dal virus della violenza, oppure un chiarimento inevitabile e necessario, perlomeno da quello che l'umanità ha ritenuto essere il punto di vista di Dio. Ecco, come dicevo, io non ho particolari eh, titoli per negare che anche queste prospettive siano implicate nella questione escatologica oggi. Eppure il trasferire to cur la vita autentica nel cosiddetto al di là, come nella storia delle Chiese si è fatto spesso, eh, non mi pare che abbia fatto del bene al messaggio cristiano e probabilmente non sono pochi a ben vedere i danni che involontariamente questo ha causato a cominciare dalla gran dose di alienazione che ne è derivata dalle giustificazioni almeno indirette a comportamenti talvolta apertamente contraddittori con la parola del Vangelo sopporta qua giù, tanto sarai ricompensato lassù con il corollario di un crescente disagio rispetto alla modalità esasperata con cui l'escatologia è stata proposta fino a un reggente passato, a modi dispositivo moralistico per incidere sull'esistenza dei fedeli, ad esempio tramite, come accennavo prima, una presentazione terrificante della dannazione eterna ma ancora oggi l'immaginario con cui l'aldilà viene pensato quando viene pensato è ancora quello dei secoli scorsi, con le sue geografie, i suoi contorni, diciamolo, l'Italia è la dannazione, è il bene, ma comunque di matrice dantesca. Dante è il dramma, ma è un passaggio inevitabile. Per noi è soprattutto quella roba lì, perché non possiamo non dirci danteschi. Adesso c'è anche il Dante di prossimamente, cioè il giorno dedicato a Dante, come il Corriere della Sera sta proponendo da mesi. Un tipo di approccio fortemente caratterizzato da contenuti descrittivi particolarizzati e realistici che però oggi, io direi soprattutto ai giovani, ma non soltanto ai giovani, non mi pare eh, particolarmente proponibile anche perché le immagini che esso suggerisce appaiono troppo umane e non facilmente accettabili da quel tanto di ragione scientifica che ciascuno di noi ha bene o male assorbito. E allora di fronte a questi scenari, 75 anni fa Bonhoeffer, da quel luogo di prigionia in cui fu costretto proprio perché aveva investito in un progetto speranza, un elemento tutt'altro che secondario nella sua scrittura ha avuto il coraggio di mettere il dito sulla piaga e di aprire così un capitolo inedito nella riflessione cristiana sull'aldilà nella quale oggi ho l'impressione che non possiamo che muoverci a tentoni ma che dobbiamo cominciare a muoverci ecco quindi se volete la motivazione per cui con tutta l'umiltà del mondo, eh, credo che sia necessario provare a dire qualcosa. E io lo faccio appunto partendo dalla Bibbia, perché la Bibbia è il nostro grande codice, perché la Bibbia è il punto di riferimento, perché la Bibbia va interrogata eh, non tanto perché sappiamo che lì troviamo le risposte a tutto, ma perché troviamo dei racconti nei quali possiamo rispecchiare qualcosa della nostra esistenza e della nostra speranza. E allora divido molto classicamente Primo Testamento e Nuovo Testamento. Non dirò tutto, ma ho scelto alcuni passaggi, io credo significativi, eh, per individuare delle traiettorie, a partire appunto dal, dal Primo Testamento a partire da da un primo dato forse sorprendente il fatto che dell'aldilà nel primo testamento quasi non si parla il primo testamento assegna molta più importanza a questa vita più che a qualsiasi possibilità di un'altra vita dopo la morte qualcuno ha scritto che la Bibbia è un grande trattato sull'educazione a gestire la morte è un grande tema quello qui ho cominciato a dire qualcosa prima io credo che ci sia uno spazio enorme da questo punto di vista non solo in chiave psicologica ma in chiave teologica chiave teologica ecco, cosa c'è dopo la morte per buona parte del primo testamento? Niente oppure questo Sheol lo Sheol è eh, una casa delle tenebre dove si vive per modo di dire si vive come delle ombre come dei fantasmi dove non si hanno relazioni con l'Aldiqua qualcosa di simile all'Ade greco eh, che troviamo anche nell'Iliade e nell'Odissea perché il tema di fondo della Bibbia è un altro il tema di fondo è che Dio regna su questo mondo il regno di Dio è qui e dopo la morte per la maggior parte dei testi biblici l'uomo è lontano da Dio perché lo Sheol è la testimonianza di una distanza di una differenza di una lontananza non c'è per molti secoli Una autentica speranza in un al di là, né in una risurrezione. Ci sono, se volete, delle tracce, ma molto di più no. E tanto meno di un paradiso dopo la vita terrena. Sarà più tardi che si recupererà l'immagine del Gan Eden, quello dei primi del giardino dell'Eden, dei primi eh, tre capitoli di Genesi. E questo è tanto più paradossale perché eh, Israele è incastonata fra due culture gigantesche che sono la cultura egiziana e la cultura mesopotamica, della quale non diciamo nulla ma che sarebbe interessantissimo potessi soffermare, che invece hanno una straordinaria elaborazione escatologica l'una e l'altra una grande riflessione sull'aldilà su come arrivare eh, all'aldilà su come diventare immortali in Mesopotamia ad esempio se non di una speranza di immortalità dell'individuo c'è una speranza almeno del mondo e ci sono testi su testi molto belli e invece Israele sembra che non se ne accorga sembra che questo vada sono testi anche largamente preesistenti alla, alla Bibbia scritta e quindi è abbastanza curioso. E allora facciamo i conti con le piste possibili. La pista possibile è lo scandalo della morte. Se non c'è un al di là, ci interroghiamo su cosa significa la morte. Perché morire, proprio per il motivo che dicevo prima, l'unico esito è lo Sheol, morire fa scandalo. Morire è un problema, talvolta, talvolta invece viene considerato come l'esito biologico normale, naturale. Sta di fatto che però forse l'aspetto più interessante è cogliere quando la morte non fa scandalo, perché ci sono tre condizioni di fronte alle quali la morte non è un evento scandaloso. La prima condizione è quando si muore sazi di giorni, questo è il termine tecnico che viene utilizzato, morire vecchi come i patriarchi, avendo avuto la beracà, la benedizione, di aver potuto vedere i figli e i figli dei figli fino alla terza e quarta generazione. Talvolta. Ecco, questo attenua sensibilmente lo scandalo della vita. Mentre invece, morire giovani, è eh, quello che nella tradizione greca poi dirà muore giovani chi, chi è amato dagli dèi per tentare di giustificare questo, questo scandalo. Morire giovani, prima di sposarsi soprattutto, è una grande disgrazia, è un grande dramma. La seconda, la seconda, eh, possibilità positiva è di avere una discendenza molto collegata con questa morire senza figli è una disgrazia, la sterilità è una grande maledizione perché l'uomo morendo non si lascia niente dietro pensate al senso della legge del levirato famoso, levirlo vuol dire cognato Deuteronomio 25, 5, 10 quando una donna diventa vedova e non ha più figli il fratello del defunto è chiamato a sposarla per dare una discendenza al fratello e quindi anche questa è una pista per attenuare questo scandalo ultima pista è ricevere una degna sepoltura essere sepolti in modo dignitoso secondo le regole Lo si vede spesso, pensate ad Abramo che compra la caverna di Macpela per eh, la moglie Sara, morta. Mentre invece, ad esempio, essere uccisi in battaglia e rimanere sul campo per finire divorati dalle fiere è considerato una grande maledizione. E questa è una pista possibile. L'altra pista in cui si intravedono tracce, attenzione, non di immortalità, come la intendiamo, non, ma insomma, qualche cosa che apre a un pensiero ulteriore, è il tema della rinascita del popolo di Israele. Però è una rinascita nell'aldi qua e non nell'aldilà. Questo succede soprattutto dopo l'esilio, perché l'esilio, 587, 515, grosso modo, eh, sono gli anni dell'esilio, è la prova per eccellenza di Israele. è lo spartiacque, tant'è vero che anche gli studiosi chiamano ebraismo la fase precedente e giudaismo la la fase successiva, perché cambiano le coordinate e nel mondo ebraico che è molto più collettivo del nostro, che invece è molto individualistico un mondo in cui è importante la famiglia e la famiglia in senso esteso e l'appartenenza a un popolo evidentemente questo tema la rinascita del popolo è un tema che non poteva non colpire e c'è un eh, testo famosissimo che quindi posso permettermi di riferirne molto brevemente Ezechiele 37 perché Ezechiele 37 1.14 la famosa visione delle ossa inaridite è un'immagine che poi ha avuto molta fortuna anche dal punto di vista iconografico che la liturgia eh, cattolica eh, legge eh, dal concilio durante la veglia pasquale significativamente In realtà, bisogna essere chiari, si parla solo della risurrezione del popolo di Giuda, cioè del popolo del Sud. È una visione che segue la distruzione di Gerusalemme, questa grande pianura piena di ossa, e con Dio che ordina al profeta di profetizzare, le ossa si mettono assieme formando scheletri di individui, poi Dio comanda di profetizzare e le ossa si ricoprono di carne, quindi Dio ordina a Ezechiele, e questo è il passaggio del verso 9, profetizza allo Spirito, profetizza uomo, e di allo Spirito, così dice Dio, mio Signore, dai quattro venti vieni un Spirito, espira in questi cadaveri, sicché... Ecco, allora i corpi si alzano, cominciano a respirare e allora noi che siamo imbevuti di Nuovo Testamento evidentemente leggiamo questo passo e immaginiamo che qui ci sia la descrizione di una resurrezione. Dio apre i sepolcri, e fa uscire i morti, Dio ridà la vita ai morti. I padri della Chiesa, ad esempio, leggono così la visione di Ezechiele. in realtà bisogna dire che non è questo il senso del, del testo Dio apre i sepolcri e fa tornare nella terra vi ricondurrò nel paese di Israele si legge al versetto 12 quindi il fine non è la vita eterna la cosiddetta vita eterna ma è ridare vita al popolo di Israele alla casa di Israele ricondurre il popolo nella sua terra dopo l'esilio babilonese certo fornendogli vita ma una vita nell'aldi qua i sepolcri sono l'immagine dell'esilio il popolo che vive in terra straniera lontano dal suo Dio quello che conta per il profeta Ezechiele è dare un futuro a Israele nella propria terra Ecco, c'è però un'idea essenziale qui che sarà sviluppata in seguito e quindi vale la pena di cominciare a mettere un po' questa pucce nell'orecchio. Dio può ridare vita a colui che è morto, perché è Dio che dà la vita. L'immagine non è chiara evidentemente, come ho ripetutamente sottolineato, qua si parla in realtà di un popolo che ricomincia, come So, dopo la Shoah il popolo ebraico ricomincia eh, stiamo parlando di quello ritorna a San Paolo. però il messaggio che è Dio che può dare la vita è un messaggio che incomincia a intravedersi si riprende qui un'immagine di Genesi 2 quando Dio crea il primo uomo e gli dà il respiro ecco se Dio lo può dare una volta probabilmente lo può ridare il Dio che dà la vita può ridare la vita e allora incomincia una, uno, uno, uno scenario nuovo un che però si avrà soltanto molto più avanti e allora normalmente gli studiosi di queste cose dicono che bisogna aspettare il terzo secondo secolo il contesto ellenistico un quadro completamente diverso in particolare due testi che sono di Daniele il primo e il secondo libro di Maccabei, l'altro, nei quali invece insospettabilmente incomincia ad apparire un riferimento a questo punto invece molto chiaro ed esplicito alla risurrezione. Daniele, capitolo 12. È un testo tardivo, dicevo, qualcuno lo attribuisce addirittura al 200 circa avanti Cristo il contesto è quella è quello della persecuzione dei Maccabei dovute a Seleucidi con Antioco IV Epifane e eh, dintorni, Daniele 12 1, 13 ora in quel tempo sorgerà Michele il gran principe che vigila sui figli del tuo popolo sarà un tempo di angoscia come non c'era mai stata dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo in quel tempo sarà salvato il tuo popolo chiunque si troverà scritto sul libro molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno notate, molti si risveglieranno gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre naturalmente sono immagini molto umane poetiche anche sono le immagini che incominciano a intravedere qualche cosa di più il testo resta enigmatico indubbiamente però questa doppia risurrezione viene esplicitamente proclamata questi alla vita eterna, che cosa sia la vita eterna, poi punti eterni, quelli all'infamia eterna. Certo, il testo è riferito al solo Israele, mai da dimenticare, basato su una considerazione di giustizia, dato che Dio è giusto deve essere giusto per cui non può permettere che spariscano per sempre quanti gli sono stati fedeli fino alla morte, i martiri i saggi dice Daniele saranno come le stelle in eterno, per sempre il futuro di Israele è nelle loro mani il loro nome non sparirà ecco, non è evidentemente chiaro del tutto il senso Cosa vuol dire vivranno in Eterno? Cosa vuol dire saranno come le stelle in Eterno per sempre? Saranno famosi come le stelle oppure saranno trasfigurati, saranno trasformati per vivere nell'eternità? Ecco sta di fatto però che si apre una pista diversa. Una pista diversa che viene confermata in maniera ancora più chiara dal secondo libro di Maccabei. Notate, il secondo libro di Maccabei non c'è nella Bibbia ebraica, nel Tanakh, però c'è nelle, eh, nella Bibbia cattolica, viene considerato pseudo-epigrafo e pseudo-canonico, deuterocanonico, ci arriverò, deuterocanonico dalle Bibbie protestanti. E siamo nel 160 a.C. Antioco IV Epifane, l'ellenizzazione forzata, il dramma diffuso, questa storia famosa del martirio dei sette fratelli. Curiosamente torneranno dopo in un passo che citerò, Sette fratelli, ma in un contesto completamente diverso. La mamma di questi sette fratelli incoraggia i suoi figli a non abbandonare la loro fede, A uno di loro dice nel capitolo 7, versetto 23, senza dubbio, dato ormai senza dubbio, il creatore dell'universo che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora per le sue leggi non vi preoccupate di voi stessi ecco a questo punto si può dire siamo di fronte a una fede nella risurrezione una fede che viene dalla fede nel Dio creatore, Dio è stato creatore, Dio può essere anche il Dio ricreatore ricreante nei versetti 28-29 sempre la madre ti scongiuro figlio Contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti, tale è anche l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia cioè il giorno in cui farà, Dio farà misericordia ai Suoi fedeli. Quindi dalla fede nel Dio creatore alla fede nella resurrezione. E quindi c'è un'evoluzione, c'è una progressione. Abbiamo fatto tutto molto in breve, ma vedete, si passa da una fase in cui eh, tutto questo non c'è c'è un grande nulla dopo alla fase in cui, almeno in termini di fede questa fede è esplicitamente proclamata qualcosa sul Nuovo Testamento anche qui interessante parto eh, da Gesù naturalmente e parto da Gesù davanti alla vita e alla morte Perché? Perché anche Gesù non fornisce particolari descrizioni dell'aldilà. Rimaniamo un po' delusi se cerchiamo, nelle parole di Gesù, una descrizione di come sarà l'aldilà. Ecco, nonostante questo, io direi così, che il suo insegnamento è... Ciao, ciao. Il suo insegnamento si è... è decisamente aperto alla prospettiva dell'aldilà Gesù non parla dell'aldilà, non lo descrive ma il suo messaggio è una colgo questa, prendo questa immagine che ho non inventato ma recuperato, ma mi è piaciuta una stanza con vista sull'aldilà e ci sono molti passaggi che vanno in questa direzione estremamente nuovi Marco 8,35 Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà. Ah, abbastanza convista. Giovanni 12,24 In verità, in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, e se invece muore, produce molto. però mi sembra significativo il fatto che eh, Gesù abbia avuto paura della morte è molto consolante anche per noi qua rientra tutto in in una lunga stagione in cui nel vero Deus e vero uomo in realtà il vero Deus tutti credevano e il vero uomo era un passaggio quasi inavvertito. Davanti alla morte Gesù non ha timore di perdersi, ma ha paura come quella di ogni essere umano. E gli esempi sono tanti. Nel Getsemani, ad esempio, Gesù ha provato paura, tristezza, angoscia. Ai discepoli rivela in Marco 14.34 La mia anima è triste fino a morire, vegliate. In Marco 14.36 poco dopo Abba Padre, tutto è possibile a te ma allontana tu da me questo calice. Anche se alla fine dice non come voglio io ma come vuoi tu tra l'altro sarebbe molto interessante non abbiamo tempo per farlo quindi vi vi butto lì questo spunto andare a vedere le quattro tipologie di morte che vengono descritte dai quattro Vangeli di morte di Gesù perché sono quattro morti molto diverse e sono quasi una fenomenologia una rassegna di tutte le possibili morti che potremmo avere l'avventura di di fare. Sono morte alcune molto pacificate, alcune terribili, quel grido inarticolato, quel grido inarticolato, quindi non è eh, scontato. Marco 15,34 il parallelo è Matteo 27,46 Eloi, Eloi le, le massa bactani che significa Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato è la citazione di un salmo, l'inizio di un salmo la tradizione ebraica vuole che basti l'inizio per rimandare al salmo 22 chiaramente Gesù non dubita dell'esistenza dell'altra stanza però soffre questo passaggio umanamente, terribilmente lo soffre la domanda è una domanda seria, non dubita che Dio ci sia, ma percepisce l'abbandono nel momento della morte. Ancora Gesù e la risurrezione, quindi siamo nell'ultima fase del ministero di Gesù a Gerusalemme, ecco, questo è il passaggio che dicevo prima dove ci sono ancora sette fratelli. Marco 12 18, 27 sia i sadducei sia i farisei lo attaccano tra l'altro non dimentichiamo mai ai farisei lui è molto vicino, i problemi che nascono è proprio perché è vicino alla sensibilità farisaica, purtroppo nella tradizione cristiana questo l'abbiamo dimenticato, abbiamo inventato anche questo aggettivo farisaico che Peggiore, l'ipocrisia, ma in realtà è molto. Mentre invece con i sadducei, con l'aristocrazia del tempio, i problemi sono molto seri. Perché? Perché c'è una teologia diversa. Perché il volto di Dio che emerge dai racconti e dalla vita di Gesù non è il volto di Dio che emerge dal pensiero e dai gesti dell'aristocrazia sacerdotale lì è il problema di fondo lì a mio parere modestissimo è il motivo per cui il dramma si compie perché ci sono due teologie che non hanno ormai più nessun punto in comune sono due volti di Dio completamente diversi, completamente diversi. è drammatico questo eh perché Gesù sta comunque all'interno di un sistema di pensiero che resta quello ebraico e non lo oltrepassa mai, però tant'è. Marco 12, 18-27 I Sadducei gli dicono Maestro, Mosè ha scritto che muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, la storia la conoscete, il fratello deve prenderla in moglie, appunto e la legge del divirato e dargli un figlio e allora c'erano sette fratelli muore il primo, poi il secondo il tipico trabocchetto di scuola che viene proposto a Gesù infine dopo tutti muore anche la moglie e allora nella resurrezione, quando risorgeranno a chi di loro apparterrà verbo significativo apparterrà la donna e Gesù, qua bisognerebbe davvero starci molto sopra, non lo facciamo, siete in errore perché non conoscete né le scritture né la dinamis di Dio, né la potenza di Dio. Quando risusciteranno dai morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, non saranno come, ma saranno come angeli nei cieli sui morti che devono risorgere nel libro di Mosè sta scritto a proposito del roveto che Dio gli parlò dicendo io sono il Dio di Abramo di Isacco, di Giacobbe, non è un Dio dei morti ma dei viventi voi siete in grave errore ecco questo è un testo fondamentale per avere una prima ipotesi di lavoro perché qui Gesù rivela una cosa importante si passa di là attraverso la risurrezione questa è la cosa più importante da dire anche se noi forse dando per scontata in un qualche modo la risurrezione vorremmo sapere come sono fatti i novissimi l'inferno il purgatorio non è nei novissimi ma insomma è nei dintorni il paradiso il punto cristiano fortissimo è che si passa di là per via di resurrezione, non per via di trasmigrazione delle anime ma come risurrezione di fronte alla trappola perfetta dei Sadducei basata sulla Torah eh, perché la legge del Levirato è nella Torah Gesù risponde uno non capite le scritture che aprono l'uomo alla vita eterna aprono allo spazio oltre la morte due allora saranno come angeli nei cieli non prenderanno moglie né marito la risurrezione esiste ma è una cosa differente rispetto alla vita terrena cosa sarà? ma è una cosa diversa ecco il motivo per cui Gesù diciamo torna secondo le nostre categorie ma non è quello di prima ecco perché viene preso per un ortolano viene preso per... per, per non non viene riconosciuto perché appunto non sono più le stesse cellule non è più la stessa cosa ecco la questione è, è potremmo dire trasfigurato forse la cosa più vicina dal punto di vista evangelico a quella situazione è l'esperienza della trasfigurazione è qualcosa di altro è qualcosa di altrimenti nell'aldilà c'è un rapportarsi non più fisico questo senz'altro perché è il corpo ma non è quel corpo lì non è quel corpo qui quello che conosciamo noi Tre. Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e qui è molto bello perché c'è la fedeltà di Dio agli uomini che sceglie a quegli uomini che ama agli uomini ai quali parla ad Abramo, ad Isacco a Giacobbe, alla storia di questo popolo la pista per poter pensare l'aldilà è percepire chi è Dio, è la fedeltà di Dio alla vita che ci ha donata, alla risposta faticosa, alle risposte faticose a volte nobili che ci ha fatte fare, è davvero possibile che Dio butti via tutto questo, che tutto questo non serva più, che tutto questo sia inutile, che tutto questo sia vano. Gesù si è mosso su questa linea, ricordando che Dio è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, cioè non è un Dio dei morti, ma il Dio dei viventi. Se non siete già troppo stanchi, guardo in giro, l'ultimo passaggio è, è, è su Paolo, perché Paolo indubbiamente questo problema ce l'ha, ce l'ha molto serio e eh, io mi sono limitato a soffermarmi su due passaggi uno su due lettere chiave la prima lettera ai tessalonicesi e la prima lettera ai corinti i tessalonicesi sono credenti hanno saputo affrontare persecuzioni tuttavia dopo qualche mese Dopo la predicazione eh, su Cristo, alcuni di loro sono tristi perché sono morti dei loro parenti, questo è il contesto della lettera, e pensano che poiché sono morti non assisteranno al ritorno del Signore. Perché? Perché è evidente la prima generazione di cosiddetti cristiani, dico cosiddetti per un motivo che se qualcuno interessa dopo direi, dirò, e pensa che la parosia, appunto il ritorno del Signore, debba essere di lì a breve. Paolo risponde, prima Tessalonicesi 4, 13, 15, leggo il testo, non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, su quelli che sono morti, perché non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza noi crediamo che Gesù è morto e risuscitato così anche quelli che sono morti Dio li radunerà per mezzo di Gesù con lui noi che viviamo e che saremo ancora in vita per la venuta del Signore e Paolo è convinto che succederà questo tra l'altro ci sarà ancora descrizione che Paolo farà quando il Signore arriverà noi ci libreremo nel cielo con le nostre anime e abbracceremo il Signore una cosa molto poetica, molto bella ma non andrà così ecco non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti lui dice non preoccupatevi per chi è morto perché comunque anche a loro sarà dato di abbracciare, non ci sarà un vantaggio per quelli che lui dice e i tessalonicesi viventi di in vita perché tutti vivi e morti andranno incontro al Signore e perché succederà questo? nei versetti successivi lo spiega Paolo eh, prima 4,16 18 perché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'Arcangelo e al suono di tromba di Dio discenderà dal cielo ora ovviamente le categorie culturali che Gesù adotta, in questo caso Paolo, ma recupera il discorso apocalittico dei Vangeli sono quelle delle apocalisse ebraiche per cui il suono della tromba il quadro è quella roba lì, è inevitabile la voce dell'arcangelo il cielo e così via torna alla lettura e prima risorgeranno i morti in Cristo quindi noi i vivi, i superstiti saremo rapiti è quello che dicevo prima insieme con loro tra le nuvole, per andare incontro al Signore nell'aria e così in realtà il cuore del discorso è questa frase e così saremo sempre con il Signore confortatevi dunque a vicenda con queste parole fine della citazione dell'aldilà Paolo afferma una cosa sola fondamentale che è quella che dicevo prima saremo sempre con il Signore non rivela altro non è importante altro questa è la descrizione di fondo che il Nuovo Testamento dà dell'aldilà l'aldilà è una relazione con Dio prima Paolo come dicevo, adotta il linguaggio apocalittico, la tromba, la discesa del Signore dal cielo, i morti risuscitati e così via. Notate che Paolo non accenna nulla di uno dei famosi novissimi, il giudizio. Non c'è il giudizio eh, di Dio. Certo, il testo non è completo, non è una trattazione eh, di teologia, di, di di escatologia, non pretende di esserlo ma intende trasmettere un'idea dell'aldilà immaginandolo come essere con il Signore e quindi l'idea di fondo è questa, cos'è l'aldilà? è una relazione con Dio ed è un'ammissione una speranza, così saremo sempre con il Signore il secondo passo è molto importante e densissimo, quindi io l'ho liofilizzato capitolo 15 della prima lettera ai Corinti Corinto è una metropoli è una delle prime comunità che sono diventate tra virgolette cristiane con Paolo Corinto è una città ricca le difficoltà dei Corinti riguardano il fatto che non credono alla nostra resurrezione al massimo possono credere alla resurrezione di Cristo. E allora Paolo insiste che non ha senso credere alla resurrezione di Gesù se non si crede alla nostra resurrezione. È un capitolo molto bello, vi invito poi a leggerlo, insomma a rileggerlo, capitolo lungo è una descrizione e non descrizione per certi versi in realtà di come saremo eh, nell'aldilà di quando ci sarà l'instaurazione del regno di Cristo quando Dio sarà tutto in tutti dice al versetto 28 ma io dico qualcosa dei versetti 15 35 49 mi soffermo solo su quello. partendo da 35-38 Ma qualcuno dirà come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini non semini il corpo che nascerà ma un semplice chicco di grano o di altro genere e Dio gli dà un corpo come ha stabilito e a ciascun seme il proprio corpo fine della citazione Paolo quindi adotta un esempio mi sembra piuttosto chiaro quando gettiamo un chicco per terra ne può nascere uno stelo una spiga si butta un altro chicco e ne germoglia una pianta se si semina il chicco di una certa pianta non ne nasce un'erba diversa ma una pianta di quel seme che è data da Dio ma non è data a caso tutte le piante sono diverse versetti 39 e 41 non tutti i corpi sono uguali uomini, animali, uccelli, pesci ecco, tutti sono diversi i corpi celesti sono diversi dai corpi terrestri il sole è diverso dalla luna è diverso dalle stelle non si deve avere paura di questo. Perché? Perché ci sono splendori di tanti tipi. Non bisogna avere paura della molteplicità e della differenza. Versi 42 e 44a. Così anche la resurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. E seminato nella debolezza, risorge nella potenza. E seminato corpo animale, e qua non vuole dire come gli animali, vuol dire corpo che ha un respiro, respirante, psichikos, è il, il termine greco, corpo animale, risorge corpo spirituale, quello che dicevamo prima. Sono due modalità di corporeità diverse. Versi 44b49, infine, c'è un corpo animale ma anche un corpo spirituale. Sta scritto che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo, Adamo, divenne uno spirito datore di vita. Il primo uomo tratto dalla terra, eh, Adamo è proprio il terrestre, il terricolo, è fatto di terra, il secondo viene dal cielo e come eravamo simili all'uomo terreno così saremo simili all'uomo celeste cioè a Cristo dunque il messaggio qual è? noi porteremo l'immagine l'icona di Cristo noi porteremo l'immagine di Cristo vado a concludere questo testo è importante perché è un testo performativo, mi auguro, della speranza cristiana. Come oggi portiamo il corpo di Adamo, così un giorno porteremo il corpo dell'altro, Adamo dell'ultimo, Adamo del nuovo, Adamo nel senso dei novissimi proprio, quello del Signore risolto. e una breve conclusione in quel giorno ci sarà dunque una continuità tra la vita presente e la vita futura certo ci sarà una trasformazione ma ci sarà anche una continuità e questo è un tema mai abbastanza sottolineato cristiano del già e non ancora Vi dicevo, non c'è il giudizio, qualcuno può essere scandalizzato, in realtà da un certo punto di vista Dio non giudicherà nulla nel senso che semplicemente fotograferà quello che è, prenderà quello che è. E allora qui, per avere l'immagine più realistica di questo momento, dobbiamo andare a Matteo 25. Matteo 25, 31, 46 la famosa visione dei, dei capri da una parte, delle pecore dall'altra avevo fame e mi avete dato da mangiare avevo fame e non mi avete dato da mangiare ecco questa scena descritta in Matteo 25, 31, 46 non distingue eh, i cristiani sembra... Quasi che non conti nulla, anzi tolgo quasi, sembra che non conti nulla, avere la carta d'identità di cristiano. Infatti il racconto di Matteo mostra tutte le genti ammassate insieme, secondo sempre schemi apocalittici, e Gesù non chiede ai cristiani di mettersi da parte, voi avete un bonus perché prima deve giudicare i pagani. Non succede così. Al contrario, il figlio dell'uomo si siede ed è l'intera umanità che viene divisa in due parti. Ed egli dice loro che quello che hanno fatto è ciò che conta davvero. Questa è la continuità. Ciò che hanno fatto, come hanno vissuto, L'aldilà si gioca nell'al di qua. il non ancora è guidato dal già e allora ci dovremmo probabilmente chiedere che cosa siamo noi già la domanda da porci non è come sarà fatta quella stanza che dicevo in cui giungeremo, in cui andremo ma piuttosto dove sono io già arrivato oggi, è questo che non si cancella, ed è questo, mi sembra che dica Paolo, e così i Vangeli, che di fatto produce l'aldilà. Ecco cosa produce l'aldilà, il nostro modo di rapportarci all'altro.